0: представитель партии Зеленая Алексей Кудрицкий. Тему он озвучит для вас. Можете ему похлопать, конечно. Всем привет. Вот, тема сегодняшней лекции ⁇ Не офицеры, не помещика, демократизация... демократизация армии в 1917 году. Когда мы эту тему выбирали, казалось, что она не самая актуальная, но внезапно в последнюю неделю она стала просто очень актуальной, предельно актуальной. И поэтому я бы хотел открыть эту лекцию этой из работы Ленина о поражении своего правительства в империалистической войне, в которой он говорит следующее. «Революционный класс в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству. Это аксиома. Акти... Это и оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прису... прислужники социал-шовинистов. Революционная борьба против войны в кавычках есть пустой и бессодержательное восклицание, на которое такие мастера теории второго интернационала, если под ней разуметь революционные действия против Такие мастера, герои второго интер... интернационала, если под ней не разуметь революционные действие против своего правительства и во время войны Достаточно чуточку подумать, чтобы понять это Революционные действия во время войны против своего правительства, несомненно, неоспоримо означает не только желание поражения ему, но на деле и содействие такому поражению Лекция у нас будет состоять из двух частей с небольшим перерывом посередине, в среднем каждой из частей будет по 45 минут, и расскажу я о следующем. В первой части я расскажу о русской императорской армии перед революцией 1917 года, то есть перед февральской революцией. от собственно, самые главные моменты, которые нам помогут посмотреть и ответить на те вопросы, которые мы поставим перед данной лекцией. Также в первой части я расскажу о Февральской революции и о роли армии в данной революции. Во второй части я буду рассказывать о солдатских комитетах в русской армии в 1917 году и их роли в разложении армии во время Первой мировой войны. А также некоторые вот элементы, которые касаются партийной борьбы, вот, о особенностях падения дисциплины в войсках, в чем это выражалось, какие-нибудь исторические примеры приведу и так далее. А также, как отразилось на армии Октябрьская революция 25 октября или по новому стилю 7 ноября 1917 года. Прежде чем начать, я бы хотел сказать, какие книжки можно почитать по данной теме, если данная тема вас заинтересовала. Есть такой советский историк Миллер. Он написал книжку в 1956 году, если я не ошибаюсь, «Солдатские комитеты русской армии в 1917 году». Очень хорошая книжка, очень подробно рассказано о зарождении и о роли солдатских комитетов собственно, в 1917 году, в период между Февральской революцией и Октябрьской революцией. Также я хочу посоветовать работа белорусского историка Смольянинова. Первое – это «Беларусь в Первой мировой войне», а вторая — это «Морально-боевое состояние русских войск на Западном фронте в 1917 году». Ну и как бы я буду стараться большинство примеров, которые вот касаются именно разложения войск, работы солдатских комитетов и так далее, представлять именно через Западный фронт, потому что Западный фронт находился на территории Беларуси. Прежде чем начать разговор о демократизации российской армии, следует поставить следующие вопросы. Можем ли мы утверждать, что классовый характер пролегал внутри российской армии? Ну, классовый конфликт пролегал также и внутри российской армии. Что такое случилось? Что у солдата русской императорской армии возникло такое сильное чувство несправедливости, что именно солдатская масса стала опорой одной из самых радикальных политических сил того времени, то есть большевиков. И третий вопрос — это можем ли мы утверждать, что непосредственное развитие этого конфликта, то есть классового конфликта внутри армии, выразилось в борьбе солдатской массы за свои политические и гражданские права. Русская императорская армия до своего 200-летия не дожила всего четыре года. Она была в 1721 году заложена Петром Первым. И в 1917 году она прекратила свое существование, то есть 4 года она буквально не дожила до этого времени. И за период ее существования в ней было несколько систем комплектования. Это была регулярная армия на протяжении всего своего существования, но было две системы комплектования. И переход с одной системы комплектования на другую является, в принципе, решающим моментом, который позволит нам потом смотреть на все те процессы, которые происходили в русской армии, немножко под другим углом. Вначале русская армия, Петровских времен и так далее, до 1874 года, когда была военная реформа Александра II, она комплектовалась рекрутским набором. Определялось, что от какого-то количества крестьян будет забираться на постоянную службу один рекрут, который на 25 лет уходит в войско и тем самым полностью отрывается от социальной жизни своей общины, и живет там пока не погибнет, либо не выйдет на пенсию. Но скорее погибнет, потому что Российская империя в это время довольно активно вела войны. Вот. В 1874 году проводится военная реформа, и русская армия переходит на новый тип, тип комплектования. Это становится регулярная армия, которая формируется по призыву, как, например, нынешняя белорусская армия. И кроме того... В уставе данной армии появляются такие моменты, которые я также хочу бы, хотел бы зачитать. Первое — это Устав о воинской повинности 1874 года постановлял «Защита престола и Отечества — есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия подлежит воинской повинности». Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотникам не допускаются. Лица мужского пола, имеющие от роду более 15 лет, могут быть увольняемы из русского подданства лишь по совершении отбытия ими воинской повинности или же по внутии жребия, освобождающего их от службы в постоянных войсках. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе. То есть если раньше, когда солдата забирали в рекруты, он полностью отрывался от жизни в своей сельской общине или откуда его, в основном в сельской общине, то здесь, сократив срок службы до 6 лет, он, конечно, выпадал из жизни сельской общины, но потом он возвращался к трудовой деятельности, и таким образом русская армия стала таким срезом русского общества. Вот В 1910 году, после после русско-японской войны. После очередных реформ выходит новый устав о воинской повинности, точнее, корректировки устава о воинской повинности, в которой срок службы в сухопутных войсках сократили до 3 лет, а на флоте до 5 лет. Вот. Мир Кестернбаум, исследователь воинской повинности в государствах, Европы в основном, вот, и не только Европу вроде. Отмечал, гражданская воинская повинность помогла укрепить политический массовый режим, сделав всех граждан формально равными путем интеграции их их государства в единое образование. И, в принципе, можно сказать, что он прав, потому что как сталкивался, например, средний крестьянин с государством до введения воинской повинности? А, в принципе, никак. Он платил налоги, и это был единственный момент, который связывал его с государством. Здесь же на определенное время э, значительную часть э, крестьян забирают в армию, они там служат, вот, они, получается, подвергаются определенного рода пропаганде, которая им говорит об Отечестве, о царе, о необходимости защиты этого Отечества и царя. Там рядом где-то попы, вот, находятся, которые им еще про Бога что-то рассказывают и так далее. Потом они возвращаются, и они понимают, и они же проходят службу не только среди своих соотечественников. Вот, потому что раньше кого знал крестьянин? Крестьянин знал только тех, кто вокруг него. То есть там буквально соседняя деревня, соседний город. Дальше он обычно не выезжал. А здесь он отправляется служить куда-нибудь на Кубань или еще куда-нибудь, откуда со всей России привозят таких же, как он. И он понимает, что у него на самом деле страна большая, и что вот такие вот же русские люди или еще какие-нибудь, если это касается Германии, например, немецкие люди, они живут не только вот в пределах его маленькой общины, но также и на огромных пространствах. И в принципе там точно такие же люди и так далее. То есть это способствует такому формированию национального самосознания и в некотором роде это могло бы поспособствовать и появлению национальных чувств, и сглаживанию классовых противоречий между крестьянами, например, или помещиками, потому что в русской армии солдатами были крестьяне, офицерами были помещики. Но нет, в русской армии существовало очень сильное неравенство между солдатами и офицерами. Вот. И оно выражалось вот буквально во всем, и когда мы будем говорить о февральской революции, мы увидим, насколько сильно это влияло. Например, офицеры могли обращаться к солдатам на «ты», в то время как солдатам при обращении к офицерам необходимо было соблюдать различные формы обращений, которые вы слышали. Причем они не были э, э, одинаковые ко всем офицерам, а к разным офицерам необходимо было обращаться по-разному. Например, к кобер-офицерам необходимо было обращаться Ваше благородие, к штаб-офицерам Ваше высокое благородие, генерал-майорам, генерал-лейтенантам Ваше превосходительство, к полным генералам Ваше высокое превосходительство. Крестные наказания в русской армии были отменены только в 1904 году, и то не полностью. Люди, которые попадали в тюрьму, будучи солдатами, они могли подвергаться телесным наказаниям. В воинском уставе о наказаниях 1910 года пришлось даже ужесточать наказание за рукоприкладство, потому что офицеры этим злоупотребляли, потому что, как считалось, что штаб далеко, свой ротный близко и... Этим просто злоупотребляли. А из-за того, что большинство солдат были неграмотные, вот, и из-за того, что не было какой-то эффективной системы, которая бы могла привлекать офицеров к ответственности за это, хотя ответственность за это предусматривалась, то, само собой, им это все сходило с рук. Вот. Ярко описываю данную ситуацию Редигер. «На низах армии строгая дисциплина и субординация, доходившая до приниженности, в высших инстанциях становилось все слабее и на самых верхах исчезали вовсе». Сознание своей независимости и вседозволенности нередко доводило старших чинов до самодурства. Вот. В уставах Российской императорской армии существовало также такое понятие, как нижний чин. То есть не офицеры, либо младшие, ну вот унтер -офицеры. Вот, Точнее, не, это не, у, не унтер офицер короче, не офицеры. Вот. И здесь мне стоит зачитать воспоминания Брусилова, которые довольно ярко показывают отношение к нижним чинам не только в российской армии, но и в российском обществе в целом. Брусилов писал, «Всем известно, что я был очень строг в отношении своего корпуса, но в несправедливости или в отсутствии заботы о своих сослуживцах, генералах, офицерах или тем более солдатах, меня упрекнуть никто не мог. Я жил в казармах против великолепного городского сада, ежедневная моя прогулка была по тенистым чудесным алеем Прогулки эти разделял мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне вгрозилась в глаза вновь вывешенная бумажка на воротах. Как обычно, вывешивались различные распоряжения властей. Нижним чинам и собакам вход воспрещен. Я сильно рассердился. Нужно помнить, что мы жили на окраине среди польского в большинстве враждебного населения. Солдаты были русские. Я смотрел на них, как на свою семью. То есть просто в каких-либо заведениях могли висеть таблички «Нижним чинам и собакам вход запрещен». То есть э, солдаты уравнивали с собаками, которые, вот, а, с которыми могли куда-то выйти. А, разница проявлялась и в наказаниях. Наказания носили сословный характер. Также э, наказание также носили сословный характер. Исследователь Викторович указывает, что показательным являлось отсутствие смертной казни у офицеров. непропорционально также разница приговоренных каторжным работам у офицеров и солдат. Разница была и в применении такого наказания, как спецпоселение, заключение в гражданские тюрьмы и в исправительные колонии. Привилегиями обладали не только офицеры, но даже и духовенство, которое там было. До военной реформы, до даже 1880-х годов, военное духовенство, это, ну вот, все понимали, зачем это нужно, но оно не было как-то структурировано, священников при армии не очень жаловали, и российское руководство решило исправить эту ситуацию и активно взялось за дело, организовав и систему вот такой военной епархии при русской императорской армии и выдав льготы священникам. То есть, например, священникам полагалось бесплатное лечение, билеты в поездах по льготным ценам. Им значительно повышили жалования, которое у них стало составлять примерно такую же сумму, как и у младших офицеров, что довольно неплохо было для Российской империи. И показательно-социальный состав русской императорской армии. В 1912 году среди нижних чинов было выходцев из дворян, 0,42%. Потомственных почетных граждан 0,46%, лиц духовного звания 0,19%, лиц купеческого звания 0,19%, лиц из бывших податных сословий, то есть рабочих и крестьян, 98,55%. То есть армия на 98,5% состояла из крестьян и рабочих. В то же время в офицерском корпусе дворян было 54,33%, Потомственных почетных граждан 13%, лиц духовного звания 3%, лиц купеческого звания 3%, лиц из бывших податных сословий 24%. То есть видим, что 2% населения составляют половину всех офицеров, вот, в то время как... Абсолютное большинство, 98% населения, составляет всего лишь 24% офицеров. Это также не могло не отражаться на то, что различные социальные воззрения, которые вот существовали в крестьянской массе, они могли также переноситься и на офицеров. И... Хотелось бы сказать что-то хорошее о русском офицерстве вот, того времени, потому что, ну, может быть, хоть они там и дворяне, вот, и их значительное число, но, может быть, они просто в силу того, что обладали каким-то образованием или еще чем-то, они как бы и должны были быть офицерами. Но нет, офицерство в русской императорской армии, Точнее, в русской императорской армии среди офицеров, окончивших военные училища, получившие среднее военное образование, было 49%. То есть более половины, чуть более половины, окончили юнкерские училища. Вот, и юнкерские училища были своеобразным социальным лифтом для нижних чинов для представителей непривилегированных сословий. Но тот же исследователь, у которого вот я брал эти данные, он указывал, что три четверти тех, кто окончил юнкерское училище, не поднимались в звании выше капитана. То есть, как бы, да, ты мог окончить юнкерское училище, но существовал определенный стеклянный потолок. Потому что, например, среди генералов в некоторые времена количество дворян составляло 100%. Вот. Высшее военное образование имело только 1232 офицера из 250-тысячного офицерского корпуса. И уровень образования сильно разнился от рода войск к другому роду войск. 35% пехотных офицеров окончили военное училище, 99% артиллерийских офицеров окончили военное училище, 51% кавалеристов окончили военное училище. Пехота составляла основу российской армии, и, соответственно, русский крестьянин, попадая в русскую армию, зачастую мог столкнуться с некомпетентным, не имеющим военное образование офицером, который, кроме того, мог еще злоупотреблять своими полномочиями. Во время Первой русской революции по армии прокатился ряд волнений и восстаний. В 1905-1906 году общее количество таких составляло 440, в том числе 106 из них были вооруженными. На русском императорском флоте проходили выступления различных масштабов. Вот. 19 апреля 1905 года на броненосстве «Орел» произошли э, беспорядки. Вот. И мне кажется, что хорошим примером, вот, который ну, будет показателен нам, когда мы будем смотреть на события февральской революции или тех событий, которые уже будут позже, будет являться э, восстание на броненосстве Потемкин-Таврический. Собственно, С чего началось данное восстание? Прошел по команде слух о том, что в борщ положили тухлое мясо, матросы на обеде отказались есть борщ и демонстративно ели сухари, офицеры выстроили матросов на киле корабля, вот, и сказали, что, типа, кто не хочет есть борщ, вот, кто заговорщик и так далее, вот. Офицер, который врач на корабле, он сделал вид, что он пробует борщ и сказал, что все в порядке, никакой тухлятины там нет. И солдаты все равно отказались. Тогда офицер предложил, сказал, что будет наказывать тех, кто отказывается есть борщ. Часть солдат стали переходить на другую сторону киля, показывая, что они согласны есть этот борщ. Потом офицер предложил, пригла пригрозил применить более жесткое наказание. Тогда стали беспорядочно перебегать на другую сторону, и офицер, увидя, что сейчас все убегут и не останется просто тех, кого можно наказать, решил, что нужно наказать тех, кто остались. И солд... матросы, которые были на корабле, они поняли, что те, кто остались, это не зачинщики, этого поведения, что это могут быть невинные люди даже. И когда офицер принес брезент, приказал принести брезент, что могло означать на флоте, что их просто собираются расстрелять, команда подняла бунт. Во время этого бунта произошли следующие моменты, которые, вот, на которые стоит обратить внимание. Была попытка лишить погон лейтенанта Тона, вот, который на броненосце был. На что он ответил ты мне их не давал, поэтому снимать ты их не будешь. Вот после чего он был застрелен. Вот, то есть попытки лишения погон, убийство офицеров, дальше арест части команды офицеров. После этого команда собралась и избрала из своего состава на офицерские должности. То есть сформировала команду выборным образом И вот эти вот моменты стоит запомнить, потом, когда мы будем говорить про семнадцатый год, можно будет провести параллели. Дальше необходимо перейти к Первой мировой войне, которая, собственно, пред, предшествует тем событиям, о которых мы будем говорить. Первая мировая война для большинства населения Российской империи была непонятна, потому что... Большинство населения, опять же, неграмотное, вот, новости доходят довольно резко, и население не испытывает таких бурных патриотических чувств, какие должно было бы испытывать с точки зрения там, императорского двора. По многим причинам, в том числе из-за недостатка образования, ну и, соответственно, сложнее мобилизовать их просто было на патриотический подъем. Кроме того, Первая мировая война случилась очень вовремя для Российской империи. Почему? Потому что с 1910 по 1914 год наблюдается просто такой взрывной рост забастовок, стачек, самых различных рабочих выступлений. В 1913 году происходит, например, Ленский расстрел, то есть рабочие на Ленских приисках начинают бастовать, Правительство привлекает армию, 170 человек после расстрела забастовщиков погибли. Вот. И еще примерно столько же были ранены. И начавшаяся война немножко сбила эту волну, потому что появляется цензуры, появляются законы военного времени. Гораздо проще ликвидировать пропаганду именно революционную или рабочую. Какие же цели Россия преследовала в Первую мировую войну? Морис Палеолог, посол Франции в России, отмечал, царская Россия во время мировой войны Он приводит слова министра иностранных дел Сергея Сазонова. «Моя формула проста. Мы должны уничтожить германский империализм. Мы достигнем этого только рядом военных побед. Перед нами длинная и очень тяжелая война. Император не имеет никаких иллюзий в этом отношении. Но чтобы кайзерство не восстановилось снова из своих развалин, чтобы гагенцоллерны никогда больше не могли претендовать на, всеми... на всемирную монархию, должны произойти большие политические перемены». Это, собственно, то, как они пытались идеологически формировать основания для данной войны. Цели военные у России были следующие. Россия хотела объединить Польшу, потому что части Польши находились в составе Австро-Венгрии и Германской империи, и они хотели получить контроль над проливом босфоры и Дарданеллы. Так, в принципе, эти проливы и стали таким э, именем нарицательным впоследствии, потому что ну, за что идет война? Война идет за проливы. Вот среднему русскому крестьянину было совсем непонятно, почему он должен идти и воевать за объединение польского государства, которое эти три империи разделили бог знает когда, или за какие-то проливы, которые он даже не знает, где они находятся. Вот. И, в принципе, даже те, кто сочувствовали, Российской империи, кто впоследствии были в белом движении, это отмечали. Например, Деникин в своих мемуарах указывал «Народ подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления, без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не подымалась до восприятия отвлеченных национальных догматов». А российская исследовательница Поршнева так характеризовала отношение крестьян в войне. Грянувшую, как гром среди ясного неба, непонятную им войну крестьяне воспринимали как разновидность неповластного им стихийного бедствия, рок, неспосланное Богом испытания. Неудивительно, что до, даже до начала войны, во время мобилизации, а я напомню, как начиналась Первая мировая война, сначала Австро-Венгрия объявила войну Сербии, потом Россия, объявила войну, Россия начала мобилизацию, объявила войну Австро-Венгрии. Вот. И вот когда Россия объявила войну Австро-Венгрия, точнее Россия 1 августа вступила в войну, в июле она объявила о всеобщей мобилизации. И уже в июле, еще до начала войны, еще до того, как война была объявлена, начались первые эпизоды протестной активности вот среди призывников. Например, 29 июля 1914 года, за два дня до вступления России в войну, мозырский уездный исправник отправил Минскому губернатору рапорт, в котором указал на разгром нескольких помещичьих имений мобилизованными солдатами. То есть солдат мобилизовали, собрали на приемный пункт. Там как происходила ситуация? Солдат не расквартировали, не выдали еду. Они взбунтовались и разгромили несколько помещичьих имений, которые стояли рядом. После чего были арестованы, зачинщиков собственно осудили. 15 сентября идет второй месяц войны. Новогрудский уездный исправник телеграфировал губернатору. Полковник Романов действующей армии телеграфирует всех нижних чинов Лицкого полка полагать беглыми театра военных действий. То есть целый полк по факту бежал. И полковник докладывают, что типа если появляются, что по если появляются солдаты из такого полка, все они считаются беглыми. Вот розыску, задержанию, принять меры. 16 октября Верховный главнокомандующий в своем приказе указывал: за умышленное причинение себе непосредственно или через другое лицо с целью уклонения от службы или от участия в боевых действиях огнестрельных или иных ранений, повлежка за собой увечья или повреждения здоровья. Виновный подвергается в военное время лишению всех прав состояния и смертной казни или ссылке в каторжные работы от 4 до 20 лет или без срока. В декабре 2014 года департамент полиции разослал циркуляр, в котором указал на бегство легко раненых солдат санитарных поездов. То есть вот то, то о чем я говорил ранее, говорит о том, что масштаб причинение себе увечья со стороны мобилизованных или солдат, то есть ты условно выстреливаешь себе в ногу, становишься таким образом раненым и не попадаешь на фронт, и масштаб таких э, действий стал таким, что пришлось принять, ужесточить наказание вот за такое <coughs> э, поведение. В 2015 году мобилизованных уже сопровождали отрядами стражников для предотвращения дезертирства и падения дисциплины. Причем говорилось «Предлагаю времени выхода ополчанских команд немедленно извещать соседних исправников, по уездам коих они должны следовать для встречи. Команды сопровождать отрядом стражников достаточной силы под начальством пристава, ответственного за сохранение порядка. Торговлю спиртными напитками не разрешать до получения моих указаний». То есть, не, не было надежности в ополчении такой, что пришлось брать полицию для того, чтобы она сопровождала ополченческие команды на фронт, потому что просто бежали. В 1916 году ситуация стала еще хуже, и мы, в принципе, уже подходим, особенно в конце 1916 года, и мы тут уже подходим к февральской революции, и вот что было перед февральской революцией. 18 ноября на Гольминском распределительном пункте произошло вооруженное выступление солдата-матросов, в котором участвовало около 4000 человек. Нижние чины в распределительном пункте захватили оружие караульной команды из караульного помещения. Для подавления выступления властям пришлось вызвать несколько род солдат и открыть огонь по восставшим. Во время подавления выступления были ранены подпрапорщик караульной команды и один из нижних чинов. Убитых не было. В Военно-окружному суду было предано 16 человек. 9 расстреляны и... Девять расстреляны, остальные отправлены на каторгу. Какие были способы дезертирства во время Первой мировой войны? Это те, о которых я уже говорил, самострелы. Второе — это уклонение от окопов, то есть вызывают какую-нибудь часть на передовую. И целая часть может отказаться выходить на передовую, или отдельный солдат может отказаться выходить на передовую. Это тоже форма дезертирства. И в 1916-м появилось бегство в тыл, то есть Солдат просто бросает оружие или с оружием убегает обратно. Причем генерал-квартирмейстер ставки первого состава отмечал влияние оппозиционной и революционной пропаганды на размах дезертирства. Следующим образом. Под впечатлением этой пропаганды усталости весной, войной в войсках развилась в тревожных размерах дезертирство. Причем дезертиры являлись в деревне лучшими проводниками идей пораженчества, так как надо же им было дома прикрыть свое преступление какими-либо идейными мотивами. То есть, солдат, который ушел в деревню, потом всем рассказывал, что ну эту войну вот Вообще непонятно за что воюем С той стороны точно такие же как и мы Тоже ничего не знают А в это время уже было довольно распространено Братание между немецкими например, и русскими солдатами Или между русскими и австрийскими солдатами Причем хочу напомнить Что в австрийской армии были корпуса Которые были сформированы например из украинцев И в русской армии были также украинцы То есть там буквально они могли с ними На одном языке вот, общаться И масштаб И кроме того очень много сдавались в плен. Из 15 миллионов мобилизованных более 3 миллионов сдалось в плен. Хуже было только в Австро-Венгрии. Вот Худшее соотношение числа мобилизованных к тем, кто сдались в плен. И население в целом а, относилось к дезертирам спокойно. Так, например, а Генерал Верховский вспоминал: однажды мне пришлось слышать рассказ одной старой бабы тульской губернии. Вот мой сыночек умный, не глупый, сдался немцам. Теперь жить будет и домой вернется. То есть сдача в плен это было э, то, чем местное население, в принципе, ну, не считало это каким-то позором. Наоборот, человек правильно сделал, потому что его не убьют. И осенью 16 -го года революционное настроение в армейской среде начали приносить, ну, по-настоящему угрожающий характер. Морис Палеолог, о котором я уже упоминал, писал, «В России готовится революционный кризис. Он чуть было не разразился пять недель тому назад, он только отложен. В каждым днем русский народ все больше утрачивает интерес к войне, и анархистский дух распространяется во всех классах, даже в армии. Приблизительно в конце октября в Петрограде произошел очень показательный инцидент, о котором я осведомил господина Брена». «В выборской стороне вспыхнула стачка, и полиция была сильно потрепана рабочими. Вызвали два пехотных полка, расквартированных по соседству. Эти два полка стреляли в полицию. Пришлось поспешно вызвать дивизию казаков, чтобы образумить мятежников. Следовательно, в случае восстания нельзя рассчитывать на армию». То есть уже в конце 1916 года были случаи, когда армия, которую призывали на подавление каких-либо выступлений, стачек, митингов, забастовок, могла переходить на сторону, собственно, стачечников или митингующих. 23-29 декабря 2016 года 17-й сибирский полк отказался идти в атаку. К нему присоединилось несколько других полков. Эти волнения охватили три корпуса и десятки тысяч солдат. Властям удалось подавить волнение. Более ста солдат было расстреляно, несколько сотен сослан на каторгу. Вот. И такие же события происходили не только на Северном фронте, но и на Западном фронте, и на Юго-Западном, и на Румынском фронте. То есть повсеместно было такое полное падение из дисциплины. Кроме того, активно распространялись братания в качестве формы таких антивоенных действий. В конце 1915 года на Юго-Западном фронте они впервые появились, и в 1916 году оно распространилось и на другие фронты. На Западном фронте Братания имела место в 70-й артиллерийской бригаде и в других частях. Как проходили Братания? Чаще всего это просто встречи в нейтральной полосе для обмена какими-либо вещами. То есть у кого-то есть губная гармошка, у кого-то есть кусок хлеба, можно выйти, обменяться чем-нибудь. Вот. И командование крайне-крайне негативно э, смотрело на вот эти вот элементы. То есть даже на самые невинные. То есть э, были и более серьезные э, как бы в более серьезных обстоятельствах происходили братания, когда могли, например, целыми полками выходить в нейтральную зону, или как, например, во время рождественской ночи в 1914 году, когда там французские и немецкие солдаты обменивались подарками, играли в футбол в нейтральной зоне, а после окончания Рождества они сигнализировали противоположной стороне о том, что сейчас будет артобстрел, и укрывали эту сторону в своих окопах, после чего переходили в другие окопы и ждали, когда например, французская артиллерия отработает в ответку по уже немецким окопам. На все вот такие вот действия командование э, очень серьезно реагировало, вплоть до приказов расстреливать из пулеметов тех, тех кто пробует выходить на нейтральную полосу и каким-то образом обмениваться чем-то. Вот. И в конце декабря 2016 года Россия уже на, подходила к исчерпанию своих ресурсов. Николаю II стали ложить на стол записки, в которых указывалось, что <coughs> необходимо мобилизации те категории населения, которые, были ранее, ну, счита, которые ранее считались непригодными к военной службе. Чаще всего это были инородцы, которые по своим физическим показателям были способны воевать, однако по каким-то вот идеологическим, национальным или другим причинам или незнанию языка, вот, их призвать не имели возможности. Теперь уже стали рассматривать такие вопросы. Военный министр Шуваев положение России в декабре 2016 года оценивал так. Принимая во внимание, что для пополнения потерь в армии штаб верховного главнокомандующего признает необходимым высылку ежемесячно в среднем 300 тысяч человек, можно сказать, что имеющихся в распоряжении Военного Министерства контингентов хватит для продолжения войны лишь в течение 6-9 месяцев. То есть... По оценкам, в декабре 2016 года Россия могла продолжать войну примерно до июля 2017 года или сентября 2017 года, просто исходя из того, что введение каких-либо наступательных действий предусматривает потери. Чтобы эти потери компенсировать, нужно призывать людей, а людей уже практически не осталось. Вот. И война к тому времени складывалась для России, для России крайне неудачно. 24 где-то около четверти процента Беларуси было оккупировано. Линия фронта по Беларуси проходила по территории линии Двинск-Поставы-Барановичи-Пинск. И на территории Беларуси дислоцировалось полтора миллиона человек в составе Западного фронта. И вот мы плавненько подходим к февральской революции. Или началу русской революции 1917 года. И здесь стоит, наверное, сказать... Вот если вы император, что вам нужно сделать для того, чтобы бунты могли перерасти в революцию? И первое — это сконцентрируйте в своей столице большое количество запасных войск и выведите оттуда все гвардейские части, которые вам более-менее верны, и отправьте их на войну. В Российской империи Николай II поступил примерно так. Гвардейские части, которые всегда были расквартированы в столице, они были отправлены на фронт и там частично выбиты. Сама столица оказалась наводнена огромным количеством запасных полков, в которых находили, находились резервисты, которые обучались перед отправлением на фронт. Причем организация была такая, что в полках, то есть а полк это ну, довольно большая, но не очень большая армейская единица, могло находиться количество людей, которые при, примерно равнялось дивизии. Например, как описывал ситуацию в Петрограде генерал Дубенский. Как на причину быстрого перехода войск на сторону бунтовавших рабочих и черни указывали вставки на крайне неудачную мысль и распоряжение бывшего военного министра Поливанова держать запасные гвардейские батальоны в самом Петрограде, в тысячных составах. Были такие батальоны, которые имели по 12-15 тысяч. То есть батальон, который по численности равен примерно дивизии. Я когда готовился к этой лекции и когда читал про события Февральской революции, я читал воспоминания о том, что один из лидеров солдатского комитета вывел батальон в числе 20 тысяч солдат, на проспект и уведомил о том, чтобы по нему не открывали огонь, потому что идут свои на поддержку революции. Я подумал, что корректор ошибся, опечатался, потому что батальон 20 тысяч человек быть не может. Возможно, там было 2 тысячи человек. Но потом я понял, что просто перекомплектованные были батальоны в Петрограде и батальон в 15-20 тысяч человек — это абсолютно нормальная ситуация для Петрограда того времени. Вот Все это помещалось в скучном виде в казармах, где люди располагались для Испании в 2, 3 и 4 яруса. Наблюдать за такими частями становилось трудно, не хватало офицеров, и возможность пропаганды существовала полная. Кроме того, о чем генерал не упоминает, все эти районы они находились в, раб в рабочих районах Петербурга, где существовали какие-никакие социал-демократические организации, которые... Если это были большевистские организации, были нацелены на то, чтобы как можно скорее действовать в интересах проигрыша России в войне, вот, революционизации ее армии и всяческого содействия тому, чтобы война империалистическая переросла в войну гражданскую. Вот. И 21 февраля в Петрограде начинаются хлебные бунты. 22 февраля Николай II уезжает в Ставку в Могилев, а Ставка Верховного Главнокоманды не находилась в Могилеве. Вот Он туда уезжает, предварительно уточнив у генералов, способны ли они справиться с беспорядками в Петрограде. Те заверили, что они способны, и Николай II абсолютно спокойно оттуда уехал. Я не знаю, стоит ли включить это в рецептуру успешной революции, покид... покидание главой государства столицы, но я думаю, что тут, возможно, для него все бы закончилось так же, как и на станции дно, поэтому разницы никакой не было. Вот. Начинаются антивоенные мит... митинги, то есть следующая составляющая, если вы хотите революцию, у вас в стране нач... должны начаться проблемы с каким-то очень важным ресурсом, то есть с пищей, вот с хлебом, вот. И должны начаться сначала митинги по поводу нехватки этих ресурсов, которые перерастают в антивоенные митинги и в политические стачки. Вот такая была начата. Начаты такие были уже 23 февраля, 24 февраля началась всеобщая забастовка в Петрограде. И численность вот от дня ко дню, числа тех, кто участвовали в этой забастовке, она только росла. Причем а стратегия была такая же, как в 1905 году и как, Или как в не так до, э, далеких событиях от нас Когда просто часть рабочих, которые забастовали на одном предприятии Встают, идут на другое предприятие говорят, Теперь вы тоже бастуете Вот Те тоже встают и идут к третьему заводу И таким вот образом стачка перекидывается с одного завода на другой И получается такая всеобщая стачка, в которой на 20 7 февраля участвовало уже 400 тысяч человек. Население Петрограда тогда это что-то около 2 миллионов человек. То есть примерно четверть населения города участвует в стачках. Вот. И 27 февраля начинается вооруженное восстание. Это восстание подняла команда учебная из 600 человек. Вот, запасного батальона Волынского полка во главе с унтер-офицером Кирпичниковым. Они убили командира, выпустили арестованных с гаут-вахты и начали снимать соседние части, откуда бежали офицеры, боясь расправы. 27 февраля, ну, можете представить, офицеров не хватает, они, офицеры, в таких огромных частях, в которых там тысячи, а то и десятки тысяч солдат, они видят, что эти солдаты очень сильно недовольны, и поэтому офицеры в эти события февраля 17 года, они просто уходят домой и ждут, когда это все закончится. И когда мы будем говорить о комитетах солдатских, собственно, я буду говорить о том, кто же взял власть в отсутствие офицеров тогда. И вот э, унтер-офицер Кирпичников поднимает восстание, идет в соседнюю часть, и вот ровно по такой же тактике, как и с забастовками, идет в соседнюю часть 600, 600 солдатами вооруженными, говорит, теперь вы участвуете в восстании вооруженном. Где-то соглашаются, где-то не соглашаются, но к концу дня количество э, солдат, принимающих участие в вооруженном восстании в Петрограде, становится 67 тысяч человек. Количество лояльных царю частей тогда оценивается историками что-то в районе одной вот. тысячи. Они пробовали что-то организовать, потом увидели бессмысленность этого и перестали хоть какое-то сопротивление. И в Российской империи государственные члены Государственной Думы организуют комитет Временной Государственной Думы, его возглавляет депутат-октябрист Родзянко, и они начинают, что нужно, наверное, как-то успокоить толпу, как ее успокоить, принудить Николая II отречься от престола. В принципе, события вы все более-менее знаете. Вот Одной из проблем... Который, с которой столкнулись вот, революционеры в феврале 2017 года, это было то, что существовал рядом с Петроградом, ну, относительно рядом с Петроградом, существовал Северный фронт, вот на котором были и лояльные царю части. И в то же время среди тех солдат, которые находились в Петрограде, также могли находиться лояльные части. И для того, чтобы каким-то образом обеспечить, закрепить свое положение, тут уже как бы в эту поваренную книгу для главы государства мы это занести не можем, это скорее в поваренную книгу для революционеров нужно занести, что нужно лишить части командования. И это было сделано с помощью приказа номер один вот в это же время, 27 февраля, созывается Петросовет. По аналогии с 1905-1907 годом солдат рабочих депутатов. Потом они пригласили и создали совет солдатских депутатов. И это объединилось в Совет рабочих и солдатских депутатов Петроградский. И вот этот совет издает приказ номер один. Комментируя вот этот приказ, Меньшевик Гольденберг вспоминал. В день, когда мы сделали революцию, мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались, мы приняли решение против последней и употребили надлежащее средство. 28 февраля 2017 года, то есть на следующий день после начала вооруженного восстания, как бы новым властям понадобилось немножко успокоить ситуацию, потому что части они не контролируют. Что происходит в частях, никто не знает. Петр тоже части не контролирует. Он только пытается наладить связь с ними и организовать какое-то взаимодействие. Вот. Поэтому председатель временного комитета Государственной Думы Родианка. Пишет приказ по войскам Петроградского гарнизона, который предписывает «Всем отдельным нижним чинам и воинским частям немедленно возвр... возвратиться в свои казармы. Всем офицерским чинам возвратиться к своим частям и принять все меры к одворению порядка. Командирам частей прибыть в Государственную думу для получения распоряжений в 11 часов утра 28 февраля». Солдаты слышат этот приказ, и у них сразу встает логичный вопрос. Что делать? Появляются... У Петросовета на повестке дня 20, э, перед 1 марта стоят следующие вопросы. Отношение солдат к возвращающимся офицерам. Вопрос о выдаче оружия, либо разоружении солдат. Вопрос о военной комиссии и пределах ее компетенции. Военной комиссии Петросовета, то есть та, которая ответственна за войска. Меньшевики и Заславский и Конторович писали, «Руководства в сущности никакого не было. Возванию приказу номер один придали внешний вид приказа. Его сочиняли несколько человек по указаниям собрания, где выходили на трибуну никому неизвестные солдаты, вносили предложения одно другого радикальнее и уходили при шумных аплодисментах. Ошибкой было бы искать индивидуального автора этого произведения, получившего историческую известность под именем приказа номер один. Его составила солдатская безличная масса». Откуда вообще взялась идея приказа? Сразу хотели писать воззвание к солдатам Петроградского гарнизона. Но солдаты, которые входили в Петроградский совет, сказали, что гораздо действеннее будет его заглавить приказ. Потому что, когда спустится сверху приказ, многие солдаты в этих частях они решат, что, ну, раз приказ, значит, это обязательно к исполнению. Вот, это не то, что мы вот должны как-то принять к сведению и потом решить, делать это или не делать. Поэтому это было названо приказом номер один Петроградского совета. Вот. И когда я говорю, что вот была опасность контрреволюционного переворота, не только я это отмечаю, но и, например, Деникин. Было бы ошибочно думать, что армия являлась вполне подготовленной для восприятия Временной Демократической Республики, что в ней не было верных частей и верных начальников, которые решились бы вступить в борьбу. Несомненно, были. Но сдерживающим началом для всех их являлось два обстоятельства. Первое — видимая легальность обеих актов отречения. Причем второе из них, призывая подчиниться Временному правительству, обличенной всей полнотой власти, выбивал из рук монархистов всякое оружие. И второе — боя междуусобной войной открыть фронт. Армия тогда была послушна своим вождям, а они, генерал Алексеев, все главнокомандующие, признали новую власть. Это было написано уже после, но на момент издания приказа номер один царь еще не отрекся. Вот. И, соответственно, если бы вставки настроения не перешли на настроение, что вот царь должен отречься и должна начаться революция, которая сменит собственно, общественный строй в Российской империи, то вполне возможно могли отдать приказ о том, чтобы несколько там, какой-нибудь корпус или несколько дивизий снять с фронта лояльный, отправить в Петроград для того, чтобы он задушил революцию, как когда-то задушили Парижскую коммуну в 871 году. Что же этот приказ номер один постановлял? Он постановлял во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах, отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выбранных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явится списным удостоверением в здании Государственной Думы к 10 часам утра 2 марта. Приказ 1 марта был издан. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов своими комитетами. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять за исключением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. Всякое оружие, как то, винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочие, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов, и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованию. То есть это прямое вот... Солдаты должны были напрямую нарушать те уставы, которые у них существовали. «В строю или при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни, солдаты ни в чем не могут быть ущемлены в своих правах» коими пользуются все граждане, в частности, вставание во фронт и обязательно отдание чести вне службы отменяется. Равным образом отменяется титулование офицеров, ваше превосходительство, благородство и так далее, и оно заменяется обращением «господин генерал», «господин полковник» и так далее. Грубое обращение солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается, и во всяком нарушении всего, равно как и во всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов. Настоящий приказ – прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Что данный приказ по факту делал? Он вводил двоевластие в армии. То есть если у нас, вот мы все из школьного курса еще знаем, что у нас существовало в России двоевластие после февральской революции, был Петросовет, который одна власть, и был Временный комитет Государственной Думы, а потом Временное правительство, которое вторая власть. В армии то же самое произошло. То есть данный приказ говорит о том, что э, солдаты должны выбрать своих представителей, которые имеют право снимать офицеров, которые контролируют оружие, которые могут отдавать приказ, которые могут не подчиняться требованиям офицеров, и которые э, отменяют те уставные требования, которые существуют. То есть это э, прямо очень сильно это очень сильно произвело впечатление на офицеров царской армии, которые потом очень много внимания уделяли этому приказу номер один, и даже сами представители Петра Петросовета после издания этого приказа, спустя несколько дней, поняли, чем он может обернуться и попытались как-то запихнуть тюбик, зубную пасту обратно в тюбик, но уже как бы сделать это было невозможно. Вот. Первые солдатские комитеты появились еще до 1 марта и до приказа номер один. Никто не знает, когда именно они появились. Известно, что в феврале 2017 года. И никто не знает, в, каком, в какой части появился первый э, такой солдатский комитет. Вот. Это <кхем> могло быть в Литовском, в Преображенском, Егерском или 176-м пехотном запасном. Вот. К 1 марта, то есть к моменту издания приказа номер один, солдатские комитеты были созданы уже в ряде частей, и скорее всего именно то, что эти комитеты и были созданы, и повлияло на то, что эти комитеты были включены в данный приказ номер один. Вот как отмечает советский историк Миллер, первые солдатские комитеты имели много общего с солдатскими комитетами 905-907 года. Их объединяло и то, что они возникали под непосредственным влиянием рабочего движения, в условиях энергичной борьбы рабочих за войско, и то, что образование солдатских комитетов являлось результатом осознания рабочими противоположности своих интересов и интересов офицеров, результатом недоверия к ним, и то, что создание таких революционных организаций было связано с наличием в солдатской среде людей, уже имевшей опыт революционной борьбы. Были и особенности. В 1905-1907 годах солдатские комитеты создавались в действующей армии, то есть на флоте, который нес боевую вахту и так далее. Здесь они впервые начинают появляться в запасных частях. Чем, они, чем эти комитеты занимались? Они установили контроль над оружием, организовывали командование восставшими солдатами в отсутствие офицеров. И после того, как офицеры возвращались, еще далеко не факт, что это командование обратно к офицерам переходило. В тех частях, где проходили аресты офицеров, решения об этом нередко исходили от солдатских комитетов. Кроме того, солдатские комитеты обеспечивали порядок в полку, организовывали снабжение солдат горячей пищей другими видами довольствия. И, наконец, туда входил контроль над деятельностью офицеров. Например, офицер ушел 27 февраля из своей части, потом вернулся. В принципе, солдатский комитет был не против того, чтобы он продолжил быть на должности командной в данном полку, роте и так далее и тому подобное. Но он контролировал его действия в любой момент. Они могли его арестовать, могли его снять и так далее. После выхода приказа номер один возникновение солдатских комитетов стало массовым явлением не только в Петрограде, но и в частях, которые были расквартированы в других городах и на фронте. В первой половине марта были созданы советы солдатские в Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Борисове, Мозере, Молодеечном, Стеславе. И чуть позже в других городах, в Могилеве. а в Могилеве находилась ставка Верховного Главнокомандования, и там некоторые особенности были. Вот городке, Докшицах, Дриссе, Лепеля, Калинковича, Хрещицы, Рогачеве, Слуцке и других местах. Армия старалась не допустить распространения данных воззваний прокламаций в армию. Э, ну, командование не стремилось распространять данные воззвания в армию. Почему? Потому что явно понимали, что это приведет к падению дисциплины в войсках. И, например, генерал Алексеев, разрешал оглашать только те возвания и манифесты, которые успокаивают армию. Офицерам предписывалось в удобное время и в удобной форме разъяснять существующее положение дел в стране и указывать, как к этому должна относиться армия. То есть не прямо вот после издания манифеста об отречении императора, а вот когда будет удобно, тогда и объявите об этом. Но, само собой, э Ничего сдержать от солдат не получилось, потому что есть связь, потому что есть железнодорожники, которые довольно быстро узнают о произошедших событиях. Поэтому новости и о приказе номер один, и о отречении императора, они очень быстро проникают в войска. Кроме того, Петр Совет тоже начинает весьма интересную деятельность. Они начинают отправлять делегации на фронт для того, чтобы части с фронта командировали своих представителей в Петросовет. И в армии это тоже очень не нравилось. Они предписывали арестовывать тех агитаторов, которые будут приезжать в войска и пропагандировать их. Вот. Генерал армии Горбатовский в своем приказе указывал. «Пусть провозглашенные принципы свободы, близкие нашему сердцу, не коснутся нас как военных. Армия должна оставаться армией». Вот. На западном фронте произошли примерно в некоторых частях произошли примерно такие же события, как и в Петрограде. Солдаты после получения новостей о издании приказа номер один и о революционных событиях в Петрограде, начали арестовывать офицеров, убивать их и так далее. Такие факты произошли в 21-м пехотном Муромском полку, 673-м Прилуксом, 674-м Золотонорском и других. Командующий 2-й армией Смирнов сообщал «В уверенной мне армии было два случая ареста командиров горстью своих же солдат, недовольных строгостью начальников, а в одном случае немецкой фамилии начальника. Эти случаи самоуправления правства должны были быть пресекаемыми самим законом в интересах государственной и военной дисциплины. 4 марта в действующую армию стали появляться делегации советов. Вот В Полоске вот 17 таких делегатов было арестовано, в Могилеве 3. Кнорин Вильгельм, который потом один из отцов-основателей БССР, отмечал «Приказ номер один был той грамотой солдатских вольностей, которую ждала и прекрасно усвоила солдатская масса». Что пробует делать командование, когда видишь, что паста выдавлена, в тюбик ее уже обратно не запускать? Она пытается а, либо пробовать ее все же каким-то образом в тюбик запихнуть, вот, либо возглавить это движение. Попыткой ограничить вот это вот движение в войсках было издание приказа номер 2. Приказ номер два менее известен. Вот, Что он говорил? Он говорил о том, что... Действие приказа номер один распространяется сугубо на Петроградский гарнизон. На армию, на те части, которые на фронте, оно не распространяется. И известие о приказе номер два, который был издан 5 марта 1917 года, то есть буквально вот 1 марта издается приказ номер один, 5 марта уже издают приказ номер два, типа «Остановитесь, пожалуйста, не надо». Вот. Это вызывает недоумение у солдат. Прапорщик 16-го гренадерского полка 10-й армии писал в Совет, чем объясняется указание последнего звания Совета рабочих депутатов, что приказы номер один и номер 2 относятся лишь к Петрограду. Нежеланием ли на основании оценки общего положения, чтобы у нас это делалось явочным порядком, или чтобы у вас просто не знают, насколько бессилен кто бы то ни был, препятствовать созданию таких организаций, если их захотят создавать. То есть солдаты понимали, что мы уже создали тут комитеты, мы арестовали офицеров, часть убили. Вот, типа, вы хотите... Чтобы... И, и вторым действием пробовали э, оседлать это движение. Каким образом пробовали оседлать? В командовании решили, ладно, создали они комитеты, ладно, с ним. Давайте мы ограничим их деятельность таким образом, чтобы они помогали нам поддерживать дисциплину и занимались какими-то делами, которые не мешали командовать армией. И военный министр Гучков в своем приказе номер 114 от 5 марта отменял наименование нижний чин, титулование, ограничения согласно устава внутренней службы, препятствующей, например, Участие в политических партиях, общественных организациях, то есть в советах в том числе, потому что в то время советы считались официально общественной организацией. Езду в трамваях, курение в общественных местах, то есть солдатам, распорядком внутренней службы было запрещено ездить в трамваях и курить в общественных местах. Также требовалось вежливое обращение к солдатам со стороны офицеров, то есть он часть положений приказа номер один реализовал. Однако, Многие командиры в армии даже отмену таких мелких решений, как, например, езда в трамваях или курение в общественных местах, считали нежелательным. И так как считали, что вследствие отсутствия развития и воспитания у большинства солдат это повлечет целый ряд поступков, недопустимых с точки зрения воинской дисциплины. Солдаты, глядя на такое отношение, считали это все проявлением контрреволюции, старого режима и, само собой, с такими офицерами имениться, Мириться не хотели. Вот а, Генерал Алексеев в телеграмме от 11 марта писал, «Исключительность переживаемых событий и быстрое их развитие заставляют выйти из рамок обычных мероприятий, прибегнуть к приемам исключительным, лишь бы достигнуть цели». Что он имел в виду? Что надо как-то нам войти вот на гребень этой волны солдатского движения и тем самым... Да, пусть это немножко нестандартно с точки зрения военной науки, но попытаться построить такую военную организацию, которая позволит нам продолжить войну. В апреле 1900... И в чем это выражалось? Уже сверху с командования начинают спускаться приказы в части организовывать солдатские советы. Но не просто солдатские советы, а солдатско-офицерские советы Вот иногда с разным соотношением численности там представителей от солдат и от офицеров. Иногда три к одному, иногда шесть к одному. Вот. И офицеры очень хотели, чтобы комитеты, которые образовываются при частях, они занимались в основном вот проблемами быта. Там нужно организовать снабжение, нужно еще с кем-то э, переговорить, чтобы там подвезли припасы или еще, или еду, или еще что-нибудь. Вот пусть этим занимается солдатский комитет в обсуждение военных планов, приказов и так далее, пусть они не лезут, тем более в снятие офицеров. Но такое не всегда действовало. И Временное правительство начинает вырабатывать положение. Выработка положений в это время превращается в какую-то тюрьму, потому что Временное правительство находится в таком положении, что с одной стороны есть солдатская масса, которая хочет больше демократизации. С другой стороны есть офицерство, которое не хочет демократизации вообще. И Временное правительство э, готовит проект положения, в котором часть прав, которые уже завоеваны солдатами, исключает, но вводит часть других полномочий. И это вызывает недовольство со стороны офицеров и недовольство со стороны солдат. В итоге эти все приказы никто не исполняет. Просто. В 19 марта, во время одного из обсуждений такого положения, один из депутатов поставил вопрос о контроле комитета во время боя. Вот, то есть не только, как бы, когда часть находится где-то на постое или еще что-то, а именно во время боя, то есть комитет должен был принимать в том числе и боевые приказы. И пояснил, офицер для нас, они а не, на... а не наоборот. Вот. И начинают организовываться съезды э, комитетов, солдатских депутатов и так далее. Первый такой прошел с 7, э, с 7 по 16 апреля 2017 года в городе Минске. Э, можете загуглить, есть фотография, где на фоне Купаловского театра много-много рядов делегатов, которые вот делегаты этого солдатского съезда. Этот съезд должен был выработать положение о солдатских организациях и принять его, соответственно, на Западном фронте. И положение это, наоборот, развивало демократические начала в армии, признавало право солдат на устранение, не пользовавшись доверием командиров, устанавливало порядок этого устранения, ставила под контроль солдат выборы представителей офицерства в войсковые комитеты. То есть, да, комитеты у нас солдатско-офицерские, но каких представителей офицеры будут выбирать в эти комитеты, оно все равно находится под влиянием солдат. Вот и, и создавали комитеты не только при частях каких-то, но также и на уровнях выше, вплоть до армейских комитетов. Впоследствии это очень сильно поспособствует большевикам, потому что в процессе большевизации таких комитетов они получат контроль в том числе и над армейскими комитетами. То есть в низах у большевиков могло на момент октября семнадцатого года не быть большинства, но в армейских, полковых и прочих комитетах они обладали таким очень серьезным положением. Следующим шагом для демократизации армии стала принятая в мае 2017 года Декларация прав солдата, вот, которая подтвердила все то, что было дано в приказе номер один, вот, за некоторыми исключениями, о которых я уже говорил, повторяться не буду. То есть, в принципе, там все было очень похоже. И к чему военный министр Гучков отказался подписывать эту декларацию. В итоге он подал в отставку, и на его место был назначен министром Керенский, который эту декларацию подписал. К чему это все привело? К падению дисциплины просто невероятной. Напомню, что в июне семнадцатого года на Россию весь семнадцатый год на Россию очень сильно давили союзники, с тем, чтобы Россия начала наступление на Восточном фронте. Предполагалось, что оно начнется весной, но ничего не получилось, поэтому оно было начато только в июне. И 18 июня началось наступление последнее, которое получило название «Июньского наступления». Основной удар должны были нести на Юго-Западном фронте, вот. А вспомогательный удар должен был наноситься на Румынском фронте. Остальные фронты должны были действовать по своему усмотрению. Чем это э, наступление... Э, Сразу началось некоторых успехов, и Керенский отправил телеграмму временному правительству. Сегодня великое торжество революции. Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление. Однако радость была преждевременной, и уже 20 июня, когда австро-венгерские и немецкие части немножко перегруппировались и начали давать отпор, оказалось, что структура, которая не имеет принципа единоначалия, в случае войны работает очень плохо. Еще в июне проходили митинги антивоенные, то есть в 8 июня на митинге солдат третьего коренного парка в количестве тысячи человек признали, что до тех пор, пока тайные договоры, заключенные кровавым царским правительством, не расторгнуты, война со стороны России, как со стороны Англии и Франции, ведется только во имя империалистических целей класса капиталистов всех стран. И постановляли, что нужно эту войну самую и остановить. Вот. 20 июня после оказания сопротивления начались массовые случаи братания солдат, начались массовые случаи бегства с фронта, вот. начались буквально голосования по каждому поводу. Солдаты вместо того, чтобы идти в наступление, могли организовать митинг, могли организовать обсуждение, нужно ли подчиняться приказу идти в атаку или не нужно идти подчиняться приказу идти в атаку. Я видел свидетельства о том, что... Немцы, которые находились по другую сторону фронта, наблюдали, что э, какой-то рота пошла в наступление, потом залегла. Немцы видят, что поднимаются руки. вот, э, как, Ну вот солдаты лежат, поднимаются руки и потом отходят. И когда во время контрнаступления они взяли несколько солдат этой роты в плен и спросили, а что это было? Они сказали, мы пошли в наступление. А потом... Засомневались. И давайте проголосуем, будем мы продолжать наступление или не будем. Вот. И решили наступление не продолжать и вернулись обратно в окопы. Вот. 6 июля германская армия начала контрнаступление. Российская армия настолько к тому времени утратила боеспособность, что три германские роты смогли обратить в бегство две русские дивизии. То есть шесть человек смогли обратить в бегство в районе 15 тысяч российской армии. Вот. Пехота бежала, расстреливала офицеров, грабила мирное население и массово дезертировала. В это время уже начинали появляться... Ну, они и до этого были, но у временного правительства были свои заградотряды, которые ловили дезертиров. В одну ночь один из таких заградотрядов поймал 12 тысяч бежавших. Только за одну ночь. Вот. На Западном фронте также части в июле пошли в атаку. Для того, чтобы, видимо, как-то... Скрасить контрнаступление германских войск на южном, ой, на юго-западном и румынском фронтах. И Деники написывает это следующим образом. Части двинулись в атаку, прошли церем... церемониальным маршем 2-3 линии окопов противника и вернулись в свои окопы. Операция была сорвана. Я, 9... Я на 19-верстном участке имел 184 батальона и 900 орудий. У врага было 17 батальонов в первой линии и 12 в резерве при 300, 300 орудиях. В бой было введено 138 батальонов против 17, 900 орудий против 300. То есть ему казалось, что настолько подавляющее численное превосходство — и все равно солдаты прошлись, вернулись обратно и решили дальше не вести наступление. Не вести наступление решали по самым разным поводам. Например, наша артиллерия так хорошо поработала по окопам противника, что там уже никого не осталось, и мест для квартирования ночью тоже не осталось. Поэтому идти в наступление не имеет смысла. Вот. Само собой, Временное правительство попробовало исправить данную ситуацию. И начала пробовать затолкать пасту обратно в тюбик и вернуть дисциплину войска. 7 июля Керенский издает приказ об аресте и немедленному преданию суду всех лиц, ведущих агитацию с призывом к насилию, свержению временного правительства, дезорганизации армии, а также агитирующих против наступления и призывающих к непереднению приказам начальства. Еще напомню, что в начале июля, 3 июля 1917 года, в Петрограде произошли события, когда взбунтовалась часть войск Петроградского гарнизона, пришли к офису главному большевиков. Большевики не особо понимали, что тогда сделать, и они пошли дальше по улицам, их расстреляли из пулеметов, по итогам во всем обвинили большевиков. Партия большевиков была запрещена. Поэтому, так как большевики были единственной партией, которая агитировали против войны, на них, собственно, и посыпались все шишки. Вот. Керенский требовал немедленно прекратить издание большевистских газет «Правда», «Копная», «Правда», «Солдатская», «Правда» и других Брусилов 10 июля запрещал проведение митингов и общих собраний в войсках 12 июля он запрещал вмешиваться в оперативно-боевую деятельность командного состава вот. И была введена смертная казнь снова на фронте. Одним из требований большевиков до Октябрьской революции и одним из первых действий, которые сделали большевики после Октябрьской революции, стала отмена этой самой смертной казни. Как, какую реакцию вызывали на фронте такие действия по поддержанию дисциплины? Офицеры эти действия поддержали, солдаты увидели в них возвращение старого режима. Во многих случаях солдаты оказывали сопротивление при попытке реализовать приказы и создать военно-полевые суды. Такие случаи на Западном фронте были в 18-м пехотном Вологодском, во 2-м, 3-м, 5-м, 6-м, 61-м Сибирском стрелковых полках, 175-й пехотной дивизии и других частях. 14 июля в войска пришел приказ выдавать агитаторов, но солдаты отказывались их выдавать, потому что считали их защитниками своих интересов. С 18-м пехотным Вологодским полком про который я говорил, случилась вот такая вот история. Он отказался выходить на занятия и производить выборы в дисциплинарные суды. «Командир 9-го армейского корпуса выделил уральский, уральский казачий полк, взвод казачьей кавалерии, две учебные команды и батальон 17-го пехотного арх, Архангелогородского Городского полка с пулеметной командой. Для уговоров солдат в распоряжении полка приехал армейский комиссар и члены армейских корпусных комитетов». То есть попытались использовать в том числе и вот такие вот демократические органы для того, чтобы убедить солдат вернуться. «Те отказались их слушать». После чего подкатили артиллерию и по деревне Кавали, где полк дислоцировался, была проведена артподготовка в течение 15-20 минут. Сама деревня была оцеплена казаками. Вот, после этой артподготовки полк сдался и 33 человека были выданы для суда. Вот. Дальше тут произошло то, о чем вы знаете, в принципе. Корниловский мятеж. Временное правительство снимает ограничения с большевиков, происходит большевизация советов, происходит большевизация солдатских комитетов, и, в принципе, количество большевиков в войсках растет просто стремительными темпами. На момент тысячи, конца 1916 года в войсках на Западном фронте, хорошо, если было 10 большевиков. 10 на полтора миллиона человек, которые не были связаны между собой и которые вели точечную агитацию среди вот солдат того той роты, того взвода и так далее, где они сами находятся. В сентябре 1917 года их было уже 4590, которые в различных организациях существовали. А, в, а 7 октября... 1917 года количество большевиков в войсках составляло а, западного фронта только. Составляло 21 138 человек. Существовало 14 организаций большевиков с числом членов выше тысячи человек. Вот. И, ну, просто представляете, стремительность роста от 10 до 21 тысячи всего за один год. И, само собой... Октябрьская революция, которая произошла в Петрограде, она произошла во многом из-за поддержки большевиков в войсках. Войскам была очень близка программа большевиков, потому что они к тому времени уже приняли положение о том, что необходимо разделять землю. Вот. Они требовали отмены войны скорейшей. Вот. Это все находило отклик, они очень активно к этому присоединялись. И после Октябрьской революции... По всем, по очень большому количеству солдатских комитетов, солдатских советов и так далее прошли вызование, что если кто-то попытается свергнуть, свергнуть власть Совета народных комиссаров, вот, власть советов, то эти части готовы тут же выступить на ее защиту. И в Минске, например, что-то подобное произошло, потому что в Минске у большевиков не сложилось решающего преимущества над, частями, над другой частью Совета. Минского и Городской думы, которую контролировали в основном и эсеры и меньшевики. Вот. Они... Было некоторое время двоевластие на территории Минска, а потом приехал бронепоезд и несколько полков. Вместе с ним и ситуация изменилась в пользу большевиков. Советская власть в Минске была установлена. Вот. В принципе, стоит еще сказать следующее. 26 октября 2017 года СНК провозгласил декрет о мире, то есть удовлетворил это требование, и после декрета о мире Дезертирство из войск приобрело просто катастрофический характер, а удержать каким-либо образом солдат на фронте уже стало невозможно. И, к январю 1917, и в январе 1917 года Ленин оценил состояние средней, э, э, старой армии так. Лучшее, что можно сделать, это как можно скорее демобилизовать ее. В конце э, ноября... 21 ноября 2017 года был подписан договор о временном перемирии на Западном фронте вот, с Германией, потом были подписаны перемирия на других частях фронта, эти перемирия должны были действовать до 24 января 2018 года, и СНК принял в ноябре 17 года постановление о сокращении численности армии. Таким образом, в январе 1918 уже года Большевики решают, что необходимо формировать Красную армию для защиты революции, но на совершенно других началах, и в которую они сразу пытались включить все эти требования, которые были вот в ходе демократизации. То есть там должна была быть выборность командиров, там должны были отсутствовать чины различные, то есть там офицеры должны были отсутствовать, должны были быть только командиры. Вот, там должны были быть комитеты, которые могли ими управлять и так далее. Однако на таких добровольных, частях, э, добровольных основаниях Красная Армия просуществовала недолго. В 1935 году уже отвязали, именно э, появилось некоторое подобие офицерства. В 1943 году офицерство окончательно вернули, то есть и вместе с погонами. И вот в 1991 году наша белорусская армия, по сути, воспроизводит все те паттерны, которые были и в советской армии, и которые сама советская армия с 1943 -го года начинала воспроизводить в царской армии. То есть положение солдата, оно также э, не сопряжено с какими то либо демократическими правами никто не имеет права выбирать себе командиров никто не имеет права обсуждать их приказы ну и в целом можно сделать выводы на этом наверное все спасибо
1: Во-первых, спасибо за доклад. Было интересно посмотреть на обзор того, что там происходило. Ну, вот с демократизацией. Кстати, если кому интересен, есть фильм хороший. Ну, мне по крайней мере нравится Две жизни, 1961 -го года, как раз вот про этот период с февраля по октябрь он, по-моему. Okay, — Окей, я понял, это забавно. А, хорошо, так, а вопрос такой. А, кроме вот, ну, вот того, что ты рассказывал, еще был момент в Средней Азии, где было восстание, а, когда попытались перезвать инородцев. А, и... А, ну, я тоже в перерыве спрашивал про инородцев в, в русской императорской армии. А, ну... Про восстание в Средней Азии, думаю, все знают. Это 16 год, когда там 100 тысяч попытались э, призвать, и там началось фактически басмачество. но ну, оно как бы особо не затихало, но там прямо интенсивно началось. Потом еще 20 лет там они куролесили. Э, и вопрос такой, а были ли восстания именно на национальной почве в русской императорской армии до революции? Ну, вот, возможно, в Первой мировой ну, вот, за период ну, то есть, как бы там, что она была очень не монолитной. Чтобы произошло восстание на национальной почве,
0: должны быть какие-то национальные части. Mm -hmm. вот, то есть, э, сам, сами власти должны сконцентрировать в каком-то месте лиц примерно, э, ну, одной национальности либо близкой национальности. И, <кх> извиняюсь, вот, э, И среди них должны появиться идеи о том, что нужно. Ну, вот нас притесняют например, и как бы они уже пойдут в бой. Таких национальных частей, вот именно национальных частей, в русской императорской армии не было. Они начали появляться уже после Февральской революции, когда начались процессы формирования национальных частей. То есть появился первый по польский корпус, вот, Появилось, появились украинские части, то есть началась украинизация некоторых частей, появились белорусские части, которые из белорусов формировались, они на румынском фронте преимущественно находились и так далее. В русской императорской армии такого не было. Единственный пример, который я могу, наверное, немножко вот к этому отнести, это восстание 1830 года, года, вот, 30 31 годов в Польше, вот, которая тогда входила в состав Российской империи на этом, в, как личная уни. Вот. И у, там, у Польши, была собственная армия, и эта собственная армия тогда взбунтовалась. То есть восстание 1830-1831 года – это война регулярной русской армии против регулярной польской армии, но которая, вот регулярная польская армия сформирована русскими властями. Mm -hmm. вот. А после я... Ну, может быть... Ну, я не знаю, например, примеров. Минутку. Я немножко ошибся, извиняюсь. Вот, есть такой момент, что в русской армии императорской были национальные части из пленных чехословаков. Вот, их делали, которые потом в и, из... <смех> и латышские части еще были. Вот. Я, правда, не помню, латышские части образовались после февральской революции или они образовались уже ну, до... Но вот чехословацкие части, они образовались до февральской революции, вот. но не как чехословацкий корпус, вот, а просто отдельные чехословацкие части были, и все. Интересно, шли
1: ли похожие процессы в австрийской и немецкой армии? Ну, Строились ли там какие-то похожие демократические структуры, вот если нет, то что помешало? И если да, то что помешало взаимодействию русских вот этих вот комитетов с немецкими, австрийскими?
0: Это очень хороший вопрос. Изначально я даже хотел его включить в лекцию, однако понял, что потом ну, очень много времени тогда лекция займет, и решил его исключить. В германской армии после Ноябрьской революции также стали создаваться солдатские советы и солдатские комитеты в частях. И если вы почитаете, например, воспоминания там различных немецких офицеров, которые вот во Второй мировой войне участвовали, а во время Первой мировой они тоже были офицерами э, кайзеровской армии, вы увидите эпизоды, которые тоже связаны именно с жизнью и работой солдатских комитетов тогда. Ситуация была, в принципе, очень похожа. Солдатские комитеты были... В некоторой вражде с офицерами, вот. офицеры очень не любили солдатские комитеты, но офицеры германской армии в принципе признавали, что это очень хорошая иногда бывает практика для того, чтобы избежать каких-то бюрократических тонкостей, там, обращения в интенданство и так далее. То есть я не помню сейчас, кто именно, но в один из немецких генералов, который оставлял мемуары вот по итогам Второй мировой войны, он писал, что во время Первой мировой, после Ноябрьской революции, ему понадобилось куда-то выехать. И чтобы его не линчевали свои собственные войска, ему нужно было на свой автомобиль поставить красные флажки, вот, и тогда его не трогали солдаты. А второй момент — это когда понадобилось э, срочно найти снабжение для солдат, то солдатский комитет справился с этим гораздо быстрее и качественнее, чем интендантская служба германской армии. Просто потому, что у солдат все, все служили, у всех были связи друг с другом, и поэтому они вот на фоне этих горизонтальных связей могли какие-то вопросики порешать гораздо быстрее. И в целом, но в целом, солдатские комитеты в германской армии находились вот на положении таком, которое было бы идеальным, например, для временного правительства. Они никогда не претендовали на то, чтобы снимать офицеров, они не претендовали на то, чтобы оказывать какое-то влияние на военные решения своих офицеров и так далее. И произошло это из-за того, что Эберт, после Ноябрьской революции заключил соглашение с командованием германской армии. И он решил, что опора на германскую армию для него лучше, чем опора на солдатские совет и на солдатские комитеты вместе с этим. Поэтому вот такого, что, например, идти на какие-то уступки солдатам в этом пути и ну, как-то слишком поздно реагировать в деле восстановления дисциплины, такого не было. На Западном фронте этих комитетов было меньше, на Восточном фронте гораздо больше, и, например, во время отхода германской армии в конце восемнадцатого года именно солдатские комитеты были теми органами власти, которые по факту с которыми вели переговоры, наступающая, например, Красная армия или наступающая Польская армия для того, чтобы не иметь каких-то конфликтов. То есть, например, там, в условных Барановичах находится немецкая часть с Юга подходит какая-нибудь польская часть, или я уже не помню, кто Барановича первыми взял, вот, и они ведут переговоры с солдатскими комитетами немецкой армии, что вы выходите из города, мы в город входим, никаких столкновений нет. Вот, так что, да, такие вот, в германской армии, по крайней мере, такие комитеты точно были.
1: Хотелось бы уточнить такой момент про качество образования офицерского состава в Российской императорской армии, потому что, в конце концов, и большевикам пришлось многими царскими специалистами воспользоваться, и все таки довольно неоднородная, насколько я понимаю, была ситуация. Были и действительно хорошие люди, классные специалисты, и были очень многие, как было описано в Лекс, с плохим образованием, неуважительным отношением к солдатам и прочее подобное. Спасибо.
0: Среднее военное образование имело около половины офицерского корпуса. То есть это что-то в районе 120 тысяч человек. Красная армия на момент своего формирования она не обладала таким количеством солдат, которому необходимо было просто огромное количество офицеров. Плюс очень большое количество унтер-офицеров в Красной армии были командирами, они были с, военным, ну, с боевым опытом и так далее. Плюс многие офицеры, я же говорил на состоянии перед Первой мировой войной, многие офицеры во время Первой мировой войны мы хотели, не хотели, они все же получали боевой опыт и боевой опыт командования войсками. То есть, само собой, привлечение компетентных военных специалистов, которые в русской императорской армии было, и их было много, с другой стороны, ну, я скорее делал акцент на то, что там непоголовное было образование, вот, и не просто непоголовное, а вот, примерно только половина или чуть больше половины имели хоть какое-то военное образование. Вот, поэтому, да, это имело смысл. Вот. Спасибо за лекцию. У меня даже несколько вопросов. Первый — это вы говорили про иноземцев. Это конкретно кто? Какие народы, национальности? Я уже, честно говоря, точно не помню, что там было в законах об инородцах. Чаще всего это под инородцами понимались представители нехристианской веры в Российской империи либо неправославной конфессии. То есть Инородцами были и поляки, и евреи, вот, и лютеране, и так далее. То есть вот не православный, значит, инородец. Там это не было завязано на национальность вот, или на какие-то физические характеристики, а вот именно на религию. Для того, чтобы перестать быть инородцем, зачастую требовалось просто обратиться в православие. И таким образом переставал быть инородцем. Но я конкретных положений сейчас не помню, если честно. И еще уточнение, то есть, я так понимаю, например, жителей Средней Азии или э, восточных частей Российской империи, в принципе, не набирали в армию? Да, мне кажется, это было из-за того, что очень сложно было тогда бы организовать командование. Вот, потому что не было нужного количества офицеров, вот, которые бы владели этим, которые владели бы этими языками. А русский язык среди тех народов еще не был так распространен, потому что аграрное общество, нету общей системы образования, соответственно, ну, как они просто выучат русский язык, если они за пределы Средней Азии даже и не выезжают. Единственное, когда они могут контактировать с представителями российских властей, это вот во время оплаты налогов или еще каких-то вот таких официальных мероприятий, и то там можно обратиться к родственнику, например, который знает этот язык, который поможет составить документы или еще что И, наверное, ваше личное мнение, вот может ли, в принципе, существовать армия в долгосрочной перспективе на, на вот таких вот демократических началах, снизу вверх? Я считаю, что может. Вот. Вопрос в том, что это должна быть армия из образованных людей, которые, ну, понимают, за что они воюют, если война вдруг внезапно началась, вот, и такая армия организована, они должны понимать, за что они воюют, почему они воюют, и... У такого самоуправления должны, само собой, быть рамки. То есть, например, после того, как приказ был принят, он дальше уже не обсуждается. Вот. Должна быть железная дисциплина и так далее. То есть, ну, как бы самоуправление не должно вредить дисциплине. Вот. А единачали это, ну, это хороший принцип во время каких-то ну, оперативных действий, но никто не говорит, что начальников должны назначать сверху, и что они не должны получать одобрения со стороны тех, которыми, ну, кто ими командует. Вот. Я считаю, что, в принципе, да, такое может. И были примеры, когда такие системы, они, в принципе, работали. Вот. Вопрос просто в том, что в война она довольно сложная штука, и пока таких примеров было не так много, чтобы говорить о том, что, ну, какой именно это опыт. Без обсуждения приказов это уже как бы и не совсем демократично получается. Демократично, ну, то есть приказы раздавать, это в принципе не про демократию, я так понимаю. Ну, просто когда ситуация такова, что, ну, в боевой обстановке может просто не быть времени для обсуждения приказов, вот. И там... Ну, как бы необходимо совершать те действия, которые тебя требуют, потому что любая... Ну, если вот замешкаешься, например, или не точно выполнишь приказ, то это может как бы повредить всем. Тут как бы и в организации. То есть если вот мы про демократический централизм будем говорить, то на момент обсуждения какого-то положения допускается самая широкая тракту... Ну, самая ши широкая дискуссия с самыми разными мнениями и так далее... Но когда мнение, ну, когда решение принято, все должны ему подчиняться. Почему? Потому что если не будут подчиняться этому решению, то тогда это может подставить всех, особенно если это вот касается таких сфер, которые вот напрямую связаны с жизнью и смертью. То есть там вот то ли это с подпольной работой, значит, то ли это с войной.
1: Спасибо за лекцию большое, очень интересно. Я хотела спросить про птенцов Керенского. Это вот когда он выпустил, не просто выпустил заключенных, но и зачем-то раздал им оружие. Можно вот пояснить, на что он рассчитывал?
0: Ну, насколько я понимаю, расчет был примерно э, на то же, на что был расчет в сорок первом году, когда в Красной Армии пробовали примерно такие же вещи практиковать. Когда под... Э, обещание амнистии, вот, предлагали вступить в действующую армию, вот, и таким образом внести вклад в защиту родину, вот, то есть как бы в ситуации, когда фронт разваливается и три роты могут погнать две дивизии, вот, тут будешь пробовать делать, ну, а войну прекращать, прекращать ты не можешь, вот, по разным причинам или не хочешь по разным причинам, и там не хватает политической воли или еще чего-то, то, то ну, будешь даже к таким этим, э, экзотическим методам прибегать.
1: И чем это закончилось, мы знаем. Большое спасибо.
0: Друзья, война. Война никогда не меняется. И я хочу вам сказать одну вещь, что чтобы правильно анализировать то, что происходит сейчас у наших соседей, вы все прекрасно думаю, читаете новости, я приглашаю вас всех марксистский кружок Краснобай, чтобы мы все вместе с вами Изучали марксизм, исторический материализм и все остальное. Поэтому, надеюсь, скоро увидимся. Мир вашему дому.